วัสดีครับผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของสภาวะยกเว้นโดยไล่เรียงกันมาต่อเนื่องตั้งแต่บทนําสภาวะยกเว้นในสมัยโรมันสภาวะยกเว้นในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสและในรายการนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของสภาวะยกเว้นต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากจบซีรีส์ที่เกี่ยวกับช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็จะไปพูดถึงความคิดของปรัชญามีทีที่เกี่ยวกับสภาวะยกเว้นไม่ว่าจะเป็นคาร์ลชมิดหรือจอร์จโอแกมเบนจะพูดถึงกรณีรัฐธรรมนูญไวมาของเยอรมนีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2และกรณีเหตุปัจจุบันร่วมสมัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาวะยกเว้นนะครับสําหรับตอนนี้ครับยังตกค้างกันอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของสภาวะยกเว้นในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสเราพูดกันไปแล้วว่าตั้งแต่ปี1789ตอนที่สภาฐานนนที่3นั้นตัดสินใจเปลี่ยนสถานะตนเองกลายเป็นสภาแห่งชาติที่ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเราได้พูดถึงกรณีของรัฐธรรมนูญ1791ว่าในท้ายที่สุดแล้วใครกันแน่เป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญซึ่งในท้ายที่สุดนั่นก็คือสภาแห่งชาติในฐานะกระทาการแทนชาตินั่นเองและเราก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ในปี1792ที่ในท้ายที่สุดสภาแห่งชาติตัดสินใจประกาศว่าชาติตกอยู่ในสถานะอันตรายงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญ1791และระงับตำแหน่งกษัตริย์ไว้เป็นกลางชั่วคราวกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี1792นั้นเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้อำนาจใดๆแก่สภาแห่งชาติเอาไว้เลยแต่สภาแห่งชาติได้อาศัยการตีความโดยยกเว้นรัฐธรรมนูญออกไปนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านี่ก็ถือว่าเป็นสภาวะยกเว้นได้อีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันภายหลังจากที่สภาแห่งชาติประกาศว่าชาติตกอยู่ในสถานะอันตรายงดเว้นการใช้รัฐธรรมนูญ1791และระงับตำแหน่งกษัตริย์ไว้เป็นการชั่วคราวแล้วต่อเนื่องตามมาครับก็คือมีการยุบสภาแห่งชาตินั้นทิ้งไปทําให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่การจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้สภาที่เกิดขึ้นมาไม่ได้ใช้ชื่อว่าอาสมเบลนาซิโอนาหรือสภาแห่งชาติอีกแล้วแต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อกองวงซิงนะครับหรือคอนเวนชั่นในภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือสภากองวงซิงในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับปรากฏว่ามีการแก้ไขกฎหมายครับสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นได้ถูกขยายออกไปจากเดิมนะฮะสิทธิการเลือกตั้งสงวนเอาไว้กับกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งเสียภาษีถึงเกณฑ์นะครับหรือเราเรียกกันว่าซูฟราสซองซิแตนะครับนั่นก็คือดูสถานะรายได้ดูเกณฑ์ในการเสียภาษีเป็นหลักถ้าเสียภาษีถึงเกณฑ์มีรายได้ถึงเกณฑ์คนเหล่านั้นถึงจะมีสิทธิเลือกตั้งและแน่นอนที่สุดครับในสมัยยุคนั้นก็สงวนสิทธิเลือกตั้งไว้ให้สําหรับผู้ชายเท่านั้นในการขยายสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสภากองวงซิงครั้งนี้มีการขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทําให้ฐานของผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาเป็นจํานวนเพิ่มขึ้นและมันก็ส่งผลต่อเนื่องถึงผลการเลือกตั้งทันทีครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อฐานประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งขยายออกไปนั่นก็คือคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มคนชนชั้นรากหญ้าชนชั้นที่ไม่ได้เป็นเจ้าสมบัติกลุ่มคนที่จ่ายภาษีไม่ถึงเกณฑ์กับมีสิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นผลการเลือกตั้งปรากฏว่าครับเราได้สมาชิกสภากองวงซิงซึ่งเป็นคนที่มาจากฝ่ายซ้ายมากขึ้นได้พวกที่สังกัดกลุ่มการเมืองที่ชื่อว่าชาโคแบงนะครับหรือเป็นฝ่ายซ้ายมากยิ่งขึ้นในเวลานั้นครับในสภากองวงซิงประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองอยู่3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่มีมากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มมาเค่หรือกลุ่มเพลนกลุ่มที่มีรองลงมานั่นก็คือกลุ่มมงตันยาตหรือกลุ่มชาโคบังและกลุ่มที่มีน้อยลงมานั่นก็คือกลุ่มชี่คงดังกลุ่มเพลนหรือกลุ่มมาเค่นั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มกลาง
นะครับส่วนกลุ่มมงตายาหรือชาโคแบงเป็นซ้ายและกลุ่มชี้คงแดงนั้นเป็นขวาทั้งหมดนี้เป็นการแบ่งกลุ่มการเมืองกันในสภากงวงเซียงเมื่อผลลัพธ์จากการเลือกตั้งออกมาทําให้สมาชิกสภาฝ่ายมงตันยาหรือชาโคแบงเพิ่มมากขึ้นนั้นก็ทําให้การปฏิวัติก้าวรุดหน้ามากขึ้นมากขึ้นครับวิเคราะห์กันว่าทําไมกลุ่มชาโคแบงถึงได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภากองวงเซียงมากยิ่งขึ้นครับสาเหตุนะครับประการที่1นั่นก็คือมีการขยายผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปมากขึ้นกว่าเดิมข้อที่2ครับเป็นปฏิกิริยาจากกรณีที่ประชาชนไม่พอใจพระเจ้าหลุยส์ที่16จึงต้องการแสดงออกผ่านการเลือกตั้งโดยการเลือกกลุ่มชาโคบังเข้าไปจัดการประเด็นปัญหาเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และเหตุผลกว่าการสุดท้ายครับข้อที่3ประชาชนมีความเห็นร่วมกันว่าจําเป็นต้องมีนักการเมืองมีสมาชิกสภาที่มีความก้าวหน้ามากกว่าเดิมความก้าวหน้ามากกว่าเดิมนั่นหมายถึงอะไรครับหมายความว่าการปฏิวัติ1789ที่จุดชนวนโดยฐานะนอนที่3หรือพวกบุกชัวพวกชนชั้นกระดุมพีนั้นดูท่าจะไม่เพียงพอเสียแล้วเพราะในท้ายที่สุดชนชั้นกระดุมพีหรือบุกชัวที่เปิดฉากการปฏิวัติในปี1789ก็ดูจะเหมือนมีความต้องการแต่เพียงว่าขอให้มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่างๆมารับประกันกรรมสิทธิ์ของตนเองขอให้ตนเองได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองขอให้ตนเองได้เข้ามามีปากมีเสียงในสภาเท่านั้นก็ดูจะเป็นการเพียงพอสําหรับพวกบุกชัวแล้วแต่ในท้ายที่สุดครับความต้องการของพี่น้องประชาชนไปไกลกว่าสิ่งที่บุกชัวคิดทําให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาปีกชาโคแบงหรือปีกฝ่ายซ้ายเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นกลุ่มหลักที่อยู่ในสภากองวงเซียงหลังจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นครับก็มีการประชุมเรียกประชุมสภากองวงเซียงกันในวันที่21กันยายนเป็นการประชุมสภานัดแรกและการประชุมสภานัดแรกของสภากองวงเซียงครั้งนี้ก็เห็นผลชัดทันทีครับว่าการเลือกตั้งสามารถกําหนดความเป็นไปของบ้านเมืองได้สภากองวงเซียงมีการลงมติประกาศให้ประเทศฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่10สิงหานั้นเป็นการประกาศแบบที่ไม่ได้เป็นทางการนะครับเป็นการประกาศเพียงระงับใช้ตําแหน่งพระมหากษัตริย์ไว้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น21กันยายนจึงมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือฝรั่งเศสเข้าสู่ระบอบใหม่นั่นก็คือระบอบเคพูบลิกเป็นสาธารณรัฐที่1จากนั้นครับในวันที่1เดือนตุลาคมก็มีการเปิดกระบวนพิจารณาคดีการพิจารณาคดีของหลุยคาเปหลุยคาเปนั่นก็คือชื่อจริงของพระเจ้าหลุยที่16ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสมาชิกสภาเวลาเอ่ยขานามของพระเจ้าหลุยที่16ก็ไม่มีการเรียกกันว่าพระเจ้าหลุยที่16อีกแล้วแต่เรียกว่าเมอร์เจอร์หลุยคาเปนั่นก็คือเรียกชื่อจริงในฐานะที่ถูกปลดออกจากตําแหน่งกษัตริย์กลายเป็นสามัญชนคนธรรมดาวันที่1เดือนตุลาคมครับเปิดกระบวนพิจารณาคดีหลุยคาเปสภากงวงเซียงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเปิดโอกาสให้หลุยกาเปและทนายความของเขาได้ต่อสู้คดีครับกระบวนพิจารณาการสอบสวนนั้นดําเนินการกันไปจนถึงวันที่6ธันวาคม1792หลังจากนั้นวันที่10ธันวาคม1792คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ส่งข้อกล่าวหาต่างๆมาให้กับสภากงวงเซียงเพื่อให้สภาพิจารณาว่าในท้ายสุดจะพิพากษาอย่างไรกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีพระเจ้าหลุยที่16หรือหลุยกาเปครั้งนี้มีประเด็นปัญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องพิจารณากันครับประเด็นปัญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นคือเรื่องอะไรเราจําเป็นต้องย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญ1791รัฐธรรมนูญ1791นั้นแบ่งเป็นหลายหมวดหลายตอนครับ
ขาไม่ได้รันไล่เลขมาตรามาตรา1นึ่งสลงไปถึง200 300แต่เขาแบ่งเป็นหมวดขึ้นหมวดใหม่ก็ขึ้นมาตรา1ใหม่นะครับดังนั้นในหมวด3บทที่3ส่วนที่1หมวดนี้ว่าด้วยเรื่องของฝ่ายบริหารและหมวดนี้ในรายละเอียดก็ได้พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในมาตรา2มาตรา5มาตรา6มาตรา7มาตรา8เกี่ยวข้องกับกรณีประเด็นปัญหาในทางกฎหมายมูลที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับในมาตรา2ได้เขียนเอาไว้ว่าลาแปกซอนดูครัวเอตังวิโอลาบเอซัคเรทรงเซลทิตเอครัวเดฟองเซประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าองค์พระมหากษัตริย์มิอาจถูกละเมิดได้และเป็นที่เคารพสักการะตำแหน่งเดียวของพระมหากษัตริย์นั่นก็คือครัวเดฟองเซหรือกษัตริย์ของพลเมืองชาวฝรั่งเศสนะครับประโยคแรกนั้นมีนัยยะสำคัญของมันอยู่แต่ผมขออนุญาตพูดประโยคที่2ก่อนครั้งที่แล้วจําได้ว่าได้พูดไปอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนในสมัยสมบุญยาสิทธิราชนั้นพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสก็เสมือนเป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศมีอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดนะครับเรียกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสมีอำนาจครอบคลุมทั่วแคว้นทั่วดินแดนในประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในแผ่นดินฝรั่งเศสแต่เมื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองกลายมาเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญผู้ร่างรัฐธรรมนูญก็เห็นประโยคนี้และก็เปลี่ยนครับให้กลับมาใช้คําว่าครัวเดฟองเซหรือกษัตริย์ของคนฝรั่งเศสเท่านั้นในนัยยะนี้มีความสําคัญคือพระมหากษัตริย์เป็นเพียงตำแหน่งหนึ่งที่ได้ใช้อำนาจสาธารณะเป็นตำแหน่งหนึ่งขององค์กรของรัฐและตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์มีอำนาจหน้าที่เป็นกษัตริย์ของพลเมืองฝรั่งเศสแต่มิใช่เจ้าของประเทศมิใช่ผู้ทรงอำนาจสูงสุดอีกต่อไปเปรียบเทียบกันว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตำแหน่งที่เป็นข้าราชการหมายเลขหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นเองนะครับส่วนประโยคแรกที่บอกว่าลาแปกซอนดูครัวเอทังวิโอลาบเอซักเครนั้นหมายถึงอะไรครับต้องพิจารณาคําว่าแองวิโอลาบเอซักเครครับสองคำนี้แองวิโอลาบหรือ inviolability นั้นคืออะไรครับคําว่ามิอาจถูกละเมิดได้หมายถึงอะไรหมายความว่าบุคคลใดก็ตามไม่สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีพระมหากษัตริย์ได้ไม่มีใครสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษพระมหากษัตริย์ได้พระมหากษัตริย์ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันไม่อาจถูกกำเนินคดีได้ในศาลพระมหากษัตริย์ไม่อาจถูกจับกลุมคุมขังใดๆได้นะครับนี่คือสถานะเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่รัฐธรรมนูญมอบให้แก่พระมหากษัตริย์ดังนั้นถ้าหากมีกรณีใดเกิดขึ้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีแก่พระมหากษัตริย์ก็ไม่สามารถทำได้เว้นเสียแต่ว่ามีการถอดเอาบุคคลนั้นออกจากตำแหน่งกษัตริย์ให้กลายเป็นบุคคลธรรมดาเสียก่อนทีนี้ครับผู้ร่างรัฐธรรมนูญ1791ก็ได้เล็งเห็นเรื่องนี้ครับก็เลยมองว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดําเนินคดีพระมหากษัตริย์ได้เนี่ยคุณต้องถอดออกจากตําแหน่งก่อนแล้วจะถอดจากเหตุอะไรกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เลยเขียนเอาไว้ครับเหตุแห่งการถอดถอนพระมหากษัตริย์ออกจากตําแหน่งนั้นมีอยู่3เหตุใหญ่ๆเหตุแรกอยู่ในมาตรา5ครับเขียนเอาไว้ว่าถ้าหากกษัตริย์เข้าดำรงตำแหน่งขึ้นครองราชแล้วไม่สาบานตนว่าจะเคารพรัฐธรรมนูญภายในหนึ่งเดือนจะถือว่าเป็นเหตุให้สภาแห่งชาตินั้นได้ถอดถอนกษัตริย์ออกจากตำแหน่งคือรัฐธรรมนูญ1791นั้นได้เขียนเอาไว้นะครับว่าเมื่อกษัตริย์ขึ้นครองราชจะต้องสาบานกับชาติโดยผ่านทางสภาแห่งชาติเบื้องหน้าสภาแห่งชาตินั่นเองว่าถ้อยคำคาสาบานมีดังต่อไปนี้นะครับจะจงรักภักดีต่อชาติและกฎหมาย
ใช้อำนาจที่รับมาจากชาติและกฎหมายจะทำหน้าที่พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ1789901และบังคับใช้กฎหมายทั้งปวงนะครับนี่คือถ้อยคำการสาบานตนของพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะขึ้นครองราชทีนี้ถ้าหากพระมหากษัตริย์องค์ใดขึ้นของราชแล้วไม่ยอมปฏิญาณตนภายในหนึ่งเดือนก็จะเข้าเหตุแห่งการถอดถอนสมาชิกสภาแห่งชาติก็จะลงมติถอดถอนออกจากตําแหน่งได้นี่คือเหตุที่1ครับเหตุที่2กําหนดไว้อยู่ในมาตรา6เขียนเอาไว้ว่าถ้าหากวันใดก็ตามที่พระมหากษัตริย์ไปเป็นจอมทัพของต่างชาติแล้วรบทัพจับศึกกลับมาต่อต้านประเทศฝรั่งเศสเองให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งเช่นเดียวกันเหตุประการที่3ครับกําหนดไว้อยู่ในมาตรา7เขียนเอาไว้ว่าถ้าหากพระมหากษัตริย์เสด็จออกนอกประเทศฝรั่งเศสไปสภารับทราบแล้วสภาแห่งชาติมีมติเรียกให้พระมหากษัตริย์กลับประเทศฝรั่งเศสโดยกําหนดระยะเวลาเอาไว้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน2เดือนถ้าหากพระมหากษัตริย์ยังไม่ยอมกลับประเทศก็จะเข้าเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งนี่คือเหตุแห่งการถอดถอน3กรณีครับเมื่อสภาถอดถอนพระมหากษัตริย์ออกจากตําแหน่งแล้วผลของการถอดถอนเป็นเช่นไรกําหนดไว้อยู่ในมาตรา8ครับเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้าพระมหากษัตริย์ถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งก็จะกลายสถานะเป็นเพียงพลเมืองธรรมดาและอาจถูกกล่าวหาดําเนินคดีพิพากษาได้เหมือนกับพลเมืองทั่วไปเฉพาะหลังจากพ้นตําแหน่งนั่นหมายความว่าการกระทําใดๆในช่วงก่อนพ้นตําแหน่งในช่วงระหว่างดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นเอามาดําเนินคดีไม่ได้ถ้าอยากดําเนินคดีให้พิจารณาจากการกระทําหลังจากพ้นตําแหน่งกษัตริย์ไปเรียบร้อยแล้วนี่คือรัฐธรรมนูญ1791ที่พูดเอาไว้ครับมันก็เลยมาเป็นปัญหาเกี่ยวกับกรณีการที่สภากงวงเซียงจะดําเนินคดีต่อน,นายหลุยกาเปครับสาเหตุปัญหาหลักคืออะไรข้อเท็จจริงต่างๆที่สภากงวงเซียงจะเอามาดําเนินคดีกับนายหลุยกาเปนั้นในข้อหาทรยศชาติหรือโอ๊ตไทยทรงนั้นเนี่ยนะครับยังไม่เข้าเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งเลยแต่ก็มีการถอดถอนออกจากตําแหน่งเหตุแห่งการถอดถอนเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าไม่ปฏิญาณตนพระเจ้าหลุยที่16ปฏิญาณตนครับไปเป็นจอมทัพของต่างชาติพระเจ้าหลุยยังไม่ได้ไปเป็นจอมทัพของต่างชาติครับต้องออกนอกประเทศสภาเรียกให้กลับแล้วไม่กลับภายใน2เดือนปรากฏว่าพระเจ้าหลุยมีความพยายามอยากจะหลบหนีครับแต่ถูกจับกลุ่มได้ที่เมืองวาคันคือยังหนีไม่สําเร็จว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็ยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นข้อเท็จจริงต่างๆที่จะเอามาดําเนินคดีกับพระเจ้าหลุยนั้นมันไม่เข้าเหตุแห่งการถอดถอนกษัตริย์เลยแต่พระเจ้าหลุยที่16กลายเป็นนายหลุยกาเปได้อย่างไรมันเกิดจากสภาแห่งชาติไปประกาศว่าชาติตกอยู่ในฐานะอันตรายแล้วก็ไประงับตําแหน่งกษัตริย์ทั้งทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจนะครับแล้วหลังจากนั้นวันที่21กันยาก็มาเป็นสภากงวงเซียงประกาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐเอาละต่อให้จะขยับขยายตีความไปว่าถอดถอนพระมหากษัตริย์ออกจากตําแหน่งได้ก็ตามปัญหาก็คือรัฐธรรมนูญ1791ก็บอกเอาไว้ว่าต้องพิจารณาจากการกระทําหลังจากพ้นตําแหน่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าการกระทําใดก็ตามที่อาจจะถือว่าเป็นความผิดแต่เกิดขึ้นตอนระหว่างดำรงตำแหน่งกษัตริย์เรื่องเหล่านี้เอามาดำเนินคดีไม่ได้จะดำเนินคดีได้ต้องเป็นการกระทำหลังจากพ้นตำแหน่งกษัตริย์ไปแล้วในในย่านนี้หมายถึงอะไรครับหมายความว่ารัฐธรรมนูญให้เอกสิทธิ์ให้ความคุ้มกันป้องกันการกระทำทั้งหลายทั้งปวงของพระมหากษัตริย์ในช่วงระหว่างเวลาดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น
คุณจะไปทําการใดๆก็ตามก็จะไม่ถูกดําเนินคดีนะครับนี่คือรัฐธรรมนูญ1791เขียนเอาไว้นะประเด็นปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับก่อนที่ผมจะได้พูดกันว่าสมาชิกสภากรมวงชิงได้ดีเบตถกเถียงอภิปรายในเรื่องนี้อย่างไรอาจจะมาพูดคุยถึงกรณีรัฐธรรมนูญไทยด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นปัญหาที่มีการถกเถียงอภิปรายกันในสภาผู้แทนราษฎรของเราในช่วงปี2475จนถึงช่วงปี2492มีการถกเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องเหล่านี้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่าพระมหากษัตริย์นั้นจะถูกดําเนินคดีได้หรือไม่พระมหากษัตริย์นั้นได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันไม่ถูกดําเนินคดีใดๆเนื่องมาจากถ้อยคําว่าองค์พระมหากษัตริย์ไม่อาจถูกละเมิดได้และเป็นที่เคารพสักการะถ้อยคำคำนี้เป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยถ้าเรามองว่า Head of State หรือประมุขของรัฐในโลกใบนี้มีอยู่2แบบหลักๆแบบที่1คือแบบที่เป็นสามัญชนเกิดจากการเลือกขึ้นมาไม่ว่าจะเลือกโดยตรงหรือเลือกโดยอ้อมเราเรียกกันว่า Republic หรือสาธารณรัฐมีประมุขของรัฐที่ชื่อว่า President หรือประธานาธิบดีรูปแบบที่2ก็คือ Head of State หรือประมุขของรัฐมาจากการสืบทอดทางสายโลหิตไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตเราก็เรียกกันว่าพระหมากษัตริย์เรียกรัฐนั้นว่าราชนาจักรหรือบางประเทศอาจจะเรียกว่าจักรพรรดิแล้วเรียกรัฐนั้นว่าจักรวรรดิหรือบางประเทศอาจจะเรียกว่าดุกแล้วเรียกประเทศนั้นว่าดุกเชสนะครับหรือบางประเทศอาจจะเรียกว่าสุลต่านก็สุดแท้แต่ว่าจะเรียกคำว่าอะไรแต่นัยยะสำคัญของมันก็คือเป็นประมุขของรัฐที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตในกรณีที่ประมุขของรัฐเป็นแบบประธานาธิบดีตัวประธานาธิบดีเองก็จะมีความคุ้มกันไม่ถูกดําเนินคดีเช่นเดียวกันครับเพราะต้องคุ้มกัน Head of State ไว้คุ้มกันประมุขของรัฐไว้ในฐานะเป็นตําแหน่งที่เป็นดีเพเซนต์ภาพแทนตัวแทนของรัฐนั้นๆนะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญทุกประเทศที่เป็นประธานาธิบดีเขาก็จะเขียนเรื่องนี้ไว้ครับว่าประธานาธิบดีจะได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันอันนี้ไม่ถูกดําเนินคดีในระหว่างดํารงตําแหน่งอย่างไรก็ตามครับตําแหน่งประธานาธิบดีมันไม่ได้เป็นกันตลอดชีวิตมันมีวาระการดํารงตําแหน่งถึงเวลาก็ต้องพ้นจากตําแหน่งถึงเวลาก็ต้องมีการเลือกใหม่ดังนั้นเมื่อพ้นจากตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วก็ถูกดําเนินคดีได้บุคคลใดที่เป็นประธานาธิบดีเมื่อคุณพ้นจากตําแหน่งประธานาธิบดีคุณก็ถูกดําเนินคดีได้และการดำเนินคดีนั้นก็ดำเนินได้ทั้งการกระทำส่วนตัวหรือการกระทำในอำนาจหน้าที่การกระทำในฐานะในกอไก่ก็ถูกดำเนินคดีการกระทำในฐานะประธานาธิบดีก็ถูกดำเนินคดีได้และการดำเนินคดีก็ดำเนินได้ทั้งข้อเท็จจริงการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างคุณดำรงตำแหน่งหลังดำรงตำแหน่งก่อนดำรงตำแหน่งทั้งหมดนี้ถ้าคุณพ้นจากตำแหน่งเมื่อไหร่ถูกดำเนินคดีได้ทั้งหมดทั้งสิน้นตรงกันข้ามครับในราชนาจักรที่ประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์และสืบทอดตําแหน่งทางสายโลหิตการจะดําเนินคดีได้ไม่มีทางเลยครับเพราะตําแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นอยู่ตลอดชีวิตเว้นเสียแต่จะสละราชบัลลังก์นะครับถ้าหากไม่สละราชบัลลังก์ก็จะไม่มีทางที่จะดําเนินคดีพระมหากษัตริย์ได้เลยนะครับเพราะพระมหากษัตริย์จะพ้นตําแหน่งก็คือถ้าหากไม่สละราชบัลลังก์จะพ้นจากตำแหน่งคืออะไรครับก็ตอนสวนคตและเปลี่ยนพระมหากษัตริย์องค์ใหม่เข้าแทนที่ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองว่าไม่มีทางดําเนินคดีใดๆได้เลยนะครับกรณีของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล็งเห็นเรื่องนี้เขาเลยบอกว่าถ้าคุณต้องการดําเนินคดีมากกว่าจริงๆก็ต้องถอดถอนก่อนเขาถึงกําหนดเหตุแห่งการถอดถอนเอาไว้ในมาตรา5 6 7และกําหนดผลของมันไว้ในมาตรา8ในรัฐมนูลหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เวฟให้กับการกระทําในสมัยที่ยังดํารงตําแหน่งกษัตริย์ดําเนินคดีได้เฉพาะหลังดํารงตําแหน่งพระมหากษัตริย์เท่านั้นกรณีของประเทศไทยครับเป็นที่น่าสนใจครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามลงวันที่27มิถุนายน2475ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้อยู่นะครับอยู่ในมาตรา6ครับมาตรา6ของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยเขียนเอาไว้ว่ากษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาญยายังโรงศาลไม่ได้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรจะวินิจฉัยคือพระมหากษัตริย์เนี่ยมีเอกสิทธิ์ความคุ้มกันไม่อาจถูกดําเนินคดีใดๆได้เว้นแต่ในกรณีคดีอาญยาหรือคดีอาญานะครับในภาษาปัจจุบันให้สภาเป็นผู้วินิจฉัยนะครับเขาเขียนเอกสิทธิ์ความคุ้มกันไว้ว่าพระมหากษัตริย์ไม่ต้องถูกดําเนินคดีแต่ถ้าเป็นคดีอาญาให้สภาผู้แทนเป็นผู้วินิจฉัยมีการอธิบายมาตาหกเอาไว้ครับโดยนักกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญคนแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองได้เขียนคําอธิบายชุดนี้ไว้ในปี2477ครับคือหลวงประเจิดอักษรลักษณ์หลวงประเจิดอักษรลักษณ์อธิบายเอาไว้ว่ากรณีมาตาหกเนี่ยคําว่าคดีอาญยาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคดีอาญาทั่วๆไปเท่านั้นแต่รวมถึงกรณีละเมิดรัฐธรรมนูญด้วยละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยถ้าหากพระมหากษัตริย์ละเมิดรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก็ถือว่าอยู่ในความขอบเขตของมาตรา6เช่นเดียวกันก็เอาไปฟ้องที่ศาลไม่ได้แต่ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้วินิจฉัยนี่คือความเห็นของหลวงประเจิดครับแต่ก็มีบางความเห็นครับบอกว่ามาตรา6เนี่ยหมายถึงอะไรให้สภาทําหน้าที่เป็นศาลพิจารณากษัตริย์ใช่หรือไม่นะครับบางฝ่ายก็มีความเห็นว่าไม่ใช่เขาให้สภาทําหน้าที่พิจารณาถอดถอนครับถอดถอนให้กลายเป็นคนธรรมดาเสร็จแล้วก็ไปดําเนินคดีอาญาที่ศาลตามระบบปกตินะครับก็มีการถกเถียงกันนะทีนี้ประเด็นปัญหาสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับนี่คือธรรมชาติลักษณะของตําแหน่งพระมหากษัตริย์ที่โดยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยคือระบอบประชาธิปไตยมันมาซึ่งความรับผิดชอบใครมีอํานาจก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีระบบตรวจสอบทวงดุลทุกคนต้องอยู่ในขอบเขตของความรับผิดจากการใช้อำนาจได้หมดเมื่อคุณใช้อำนาจแล้วคุณต้องมีความรับผิดชอบคุณต้องถูกตรวจสอบคุณอาจจะถูกฟ้องร้องถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีได้นี่เป็นเอกลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยมิใช่สมบูรณญาสิทธิ์แต่ทีนี้เนี่ยโดยสภาพการของตําแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อเอามาจัดวางอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคำถามก็คือแล้วถ้าหากพระมหากษัตริย์ทําผิดกฎหมายจะดําเนินการอย่างไรเราถึงคิดสูตรคำว่า the king can do no wrong หรือองค์พระมหากษัตริย์ไม่ทำผิดซึ่งเป็นคติที่ใช้ในระบบสมบูรณาสิทธิราชนะครับ the king can do no wrong พระมหากษัตริย์ไม่ทำผิดก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาดครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศจึงไม่มีทางทำผิดนะครับแต่เมื่อพระมหากษัตริย์เปลี่ยนเข้ามาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ภายใต้รัฐมนูญแล้วคาว่า the king can do no wrong เปล่าเปล่าเปลือยอย่างเดียวไม่พอจึงต้องคู่กับคาว่า the king can do nothing นั่นหมายความว่าพระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดใดๆเลยก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้กระทําการโดยลําพังแต่องค์กรที่ทําหน้าที่แทนคือองค์กรที่ทําหน้าที่ลงนามรับสนองพระบรมราชองการพวกนี้แหละครับจะต้องรับผิดชอบแทนพระมหากษัตริย์เพราะตัวเองเป็นคนใช้อํานาจจริงๆนี่คือวิธีการประสานให้พระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้แต่แม้เราจะใช้หลักการนี้มาก็ตามว่าพระมหากษัตริย์ไม่กระทําการใดโดยลําพังการใช้อํานาจของพระมหากษัตริย์นั้นก็เอาโดยแท้แล้วนั่นก็คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นคนใช้และผู้รับสนองก็เป็นคนรับผิดชอบเองแต่มันก็เกิดปัญหาตรงนี้แหละครับถ้าหาก
พระมหากษัตริย์ไปกระทําผิดในเรื่องส่วนตัวโดยแท้เลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องอํานาจหน้าที่จะทําอย่างไรจะเอาไปดําเนินคดีก็ไม่ได้อาจารย์หยุดแสงอุทัยเคยบอกว่าถ้าหากเป็นเรื่องละเมิดกันทางแพ่งเรียกค่าสินหมายทดแทนก็อาจจะเอากับสำนักพระราชวังอาจารย์กรมพระคังข้างที่อะไรต่างๆก็ว่าไปแต่กรณีถ้าเป็นการกระทําความผิดอาญาล่ะครับจะทํากันอย่างไรอัลเบิร์ตเวนไดซีซึ่งเป็นนักกฎหมายสําคัญของประเทศอังกฤษนะครับและได้อธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญของระบบ constitutional monarchy แบบอังกฤษก็เคยพูดเป็นประโยคอุทาหรณ์เอาไว้ครับบอกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยด้วยลักษณะธรรมชาติของตำแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าพระมหากษัตริย์เอาปืนไปยิงนายกรัฐมนตรีตายสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดครับไม่ผิดเพราะอะไรครับเพราะมันเอามาดําเนินคดีไม่ได้ฮะได้รับความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญอยู่เพียงแต่ว่าไดซีพูดต่อนะครับถ้าหากพระมหากษัตริย์เอาปืนไปยิงนายกรัฐมนตรีตายไดซีบอกว่านั่นก็คือวันสุดท้ายของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะครับเพราะนั้นนี่คืออุทาหรณ์ที่ไดซียกขึ้นมานะนั่นหมายความว่าโดยสภาพการของตําแหน่งพระมหากษัตริย์เนี่ยมันขัดกับตัวระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการเรียกร้องความรับผิดของทุกๆคนอย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกันนะแต่เรายกตําแหน่งนี้ไว้ในฐานะ head of state ยกในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติเอาไว้เราให้เอกสิทธิ์ความคุ้มกันอันนี้ดังนั้น,น,นกลไกมันจะเดินได้สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือเราต้องอาศัยว่าพระมหากษัตริย์จะต้องมีความยับยั้งชั่งใจต่างๆนะครับมีการเขาเรียก self restraint คือการจํากัดนะครับการกระทําพฤติกรรมอํานาจของตนเองนะครับเพราะถ้าหากว่าวันหนึ่งพระมหากษัตริย์เกิดกลายเป็นไทแรนด์ขึ้นมาเอาเข้าจริงๆคุณใช้กฎหมายดําเนินการใดๆไม่ได้เลยครับเพราะรัฐธรรมนูญมันมีระบบคุ้มกันปิดเอาไว้หมดนะครับนะนั่นก็คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอความรับผิดของประมุขของรัฐนะครับส่วนระบบที่มันเป็นปัญหาบดีนั้นเขามีการอธิบายไปได้ตลอดรอดฝั่งส่วนระบบที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้นก็จําเป็นจะต้องหาคําอธิบายนะครับมาสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียดต่างๆเหล่านี้นั้นสามารถอ่านเพิ่มเติมนะครับได้จากบทความของผมนะครับที่เขียนลงในวารสารฟ้าเดียวกันนะครับในชื่อบทความที่ว่าองค์พระมหากษัตริย์ละเมิดมิได้นั้นคืออะไรนะครับเป็นการอธิบายคอนเซปต์เรื่องนี้นะครับเรื่อง inviolability of the person of the king นะครับนี่ก็คืออธิบายไอเดียว่าพอเป็นระบอบพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐมนูญนั้นเราจะอธิบายเรื่องนี้กันอย่างไรมีการอภิปรายครั้งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผมขออนุญาตเอามาอ่านนะฮะในปี92เนี่ยมีการทํารัฐธรรมนูญกันครับและปี92เนี่ยก็เป็นรัฐธรรมนูญที่จะเติมข้อความไอ้รัฐธรรมนูญฉบับแรกมาตาหกที่ผมพูดไปเนี่ยมันใช้อยู่ฉบับเดียวครับพอเป็น10ธันวาข้อความนี้หายไปพอเป็นปี89ข้อความนี้หายไปพอเป็นปี90ข้อความนี้หายไปมีข้อความอื่นมาแทนนั่นก็คือองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะและไม่อาจถูกละเมิดได้นี่คือข้อความที่รัฐธรรมนูญหลังจากนั้นใช้ต่อต่อกันมาทีนี้ตอนปี92มีการร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นครับมีสมาชิกสภาท่านหนึ่งครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีครับได้ลุกขึ้นอภิปรายท่านนั้นก็คือพันโทพยมจุลานนท์นามสกุลดูคุ้นๆนะครับไม่ใช่อื่นไกลครับพันโทพยมจุลานนท์คือพ่อของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อดีตผู้บัญชาการฐานบกอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดอดีตนายกรัฐมนตรีและปัจจุบันเป็นประธานองค์มนตรีพันโทพยมจุลานนท์พ่อของพลเอกสุรยุทธ์ได้อภิปรายในสภาครับตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ครับข้าพเจ้าใครจะขอตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งว่าการสืบราชสันตติวงศ์นั้นย่อมสืบลงมาเป็นลำดับแต่หากว่าในราชตระกูลนั้นบังเอิญท่านผู้นั้นได้กระทำผิดกฎหมายอาญาขึ้นก่อนแต่คดียังไม่ได้มีการฟ้องร้อง
แต่บังเอิญได้ถูกสถาปนาขึ้นของราชบัลลังก์ขึ้นมาแล้วการฟ้องร้องการกระทําความผิดก่อนเสวยราชก็ฟ้องร้องไม่ได้เพราะเป็นพระมหากษัตริย์เช่นนี้ข้าพเจ้าเห็นว่ามันขัดกันข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้นี่คือการอภิปรายของพันโทพยมจุลานนท์สสเพชรบุรีในการอภิปรายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2492นะครับนั่นคือพันโดยนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยเอ๊ะมันจะขัดกับตัวระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อย่างไรผมบรรยายมาถึงตรงนี้แล้วนะครับใช้เวลามาค่อนข้างมากนะครับยังไม่ได้เข้าไปสู่เรื่องของการดีเบตถกเถียงกันในสภากรมวงชิงเลยครับว่าในท้ายที่สุดเขาเห็นกันอย่างไรแต่ผมได้ทิ้งประเด็นปัญหาไว้ว่าพอต้องการนํานายหลุยกาเปมาดําเนินคดีกันในสภากรมวงชิงประเด็นปัญหาที่สมาชิกสภากรมวงชิงต้องถกเถียงต้องขบคิดกันให้แตกก่อนเบื้องต้นเลยคือคุณทําได้อย่างไรมันขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญประเด็นปัญหาในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เขียนเอาไว้นะครับให้ความคุ้มกันแก่พระมหากษัตริย์แม้กระทั่งคุณถอดก็ออกจากตำแหน่งก็ถอดโดยที่มันไม่มีเหตุให้ถอดเหตุมันไม่เข้าตามรัฐธรรมนูญหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วเรื่องเหล่านี้ครับจะเป็นการไปถกเถียงกันในสภากวงชิงโดยสมาชิกสภาหลายปีกหลายฝ่ายเดี๋ยวตอนหน้าครับจะมาบรรยายต่อครับว่าการถกเถียงนั้นมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างก่อนจะจากกันในตอนนี้ครับเช่นเคยครับผมขออนุญาตแนะนําหนังสือเล่มหนึ่งครับให้ท่านผู้ฟังได้ไปหาอ่านกันนะครับตอนนี้จะขอแนะนํานวนิยายครับเขียนโดยแม็กซิมกอกี้ครับนวนิยายเรื่องนี้ชื่อว่าแม่ในประเทศไทยมีการแปลจากภาษาจริงๆแม็กซิมกอกี้เขียนเป็นภาษารัสเซียนะครับต่อมามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วจิตภูมิศักดิ์ก็เอานวนิยายเรื่องแม่ที่เขียนโดยแม็กซิมกอกี้นี้มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับมีการพิมพ์เผยแพร่หลากหลายนะครับโดยหลายสํานักพิมพ์นะครับหลายครั้งหลายหนนะครับไปหาซื้อหาอ่านกันได้ผมขออนุญาตคัดบางข้อความนะครับในนวนิยายเรื่องแม่ของแม็กซิมกอกี้สำนวนการแปลโดยจิตภูมิศักดิ์เนี่ยนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้อ่านกันเป็นเกริ่นนะครับเผื่อท่านสนใจจะไปหาอ่านกันเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเป็นพูดง่ายๆเป็นนวนิยายสะท้อนความคิดของสังคมนิยมเป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาในเรื่องทางการเมืองในเรื่องการต่อสู้ในทางการเมืองต่อสู้กันในทางสังคมในโซเวียตนะครับโดยเฉพาะยิ่งแม็กซิมกอกี้นี่มีความคิดอของสังคมนิยมนะครับก็เผยแพร่ความคิดนี้ผ่านซึมเข้าไปในนวนิยายการต่อสู้ของกรรมกรการต่อสู้ของอชาวนานะครับต่อสู้กับผู้ทรงอำนาจผู้ปกครองต่างๆนะตัวละครเอกเรื่องนี้นะครับคือชื่อว่านายปาเวลนะครับปาเวลเนี่ยก็ถูกดําเนินคดีขึ้นศาลนะครับในช่วงท้ายๆของหนังสือนวนิยายเรื่องแม่เนี่ยจะมีฉากที่น่าสนใจมากนะครับการขึ้นโรงขึ้นศาลการการดําเนินคดีกันปาเวลเนี่ยได้ลุกขึ้นให้การนะครับโต้กับองค์คณะผู้พิพากษานะครับมีส่วนหนึ่งครับที่ผมขออนุญาตคัดมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับพวกเราเป็นนักปฏิวัติและก็จะคงเป็นนักปฏิวัติอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีคนประเภทที่ไม่ยอมทําอะไรเลยนอกจากออกคําสั่งแล้วให้ผู้อื่นก้มหน้ายอมทํางานไปแต่ฝ่ายเดียวเราเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนี้สังคมที่พวกท่านซึ่งเป็นตุลาการถูกออกคําสั่งบัญชามาให้มีหน้าที่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของมันเราเป็นศัตรูที่ไม่มีการประนีประนอมของมันและของพวกท่านด้วยและระหว่างเรากับท่านทั้งสองฝ่ายนี้ย่อมไม่มีวันที่จะปรองดองกันได้เลย
ตราบจนกระทั่งเราจะมีชัยชนะในการต่อสู้และเราชนชั้นกรรมชีก็จะต้องมีชัยชนะพวกเจ้านายของท่านนั้นมิได้มีกำลังแข็งแรงแน่นหนาดังที่เขาคิดฝันดอกทรัพย์สินเอกชนที่บรรดาเจ้านายของพวกท่านบงการบัญชาเอาชีวิตของประชาชนเรือนแสนเรือนล้านเป็นเครื่องสังเวยเพื่อที่จะได้สั่งสมมันขึ้นและพิทักษ์รักษามันเอาไว้นั้นพลังทรัพย์สินเอกชนที่ทําให้พวกเขามีอํานาจเหนือหัวพวกเรานั้นจะก่อให้เกิดการประทะกันขึ้นในระหว่างพวกเขาเองทําลายพวกเขาลงทั้งทางวัตถุและจิตใจราคาของการพิทักษ์รักษาทรัพย์สินเอกชนนั้นแพงลิบลิ้วนักโดยความเป็นจริงแล้วพวกท่านทั้งหมดซึ่งเป็นนายของเรานั้นมีลักษณะเป็นเสมือนทาสเสียยิ่งกว่าพวกเราพวกท่านตกเป็นทาสโดยทางจิตใจพวกเราเป็นแต่เพียงทางกายเท่านั้นพวกท่านไม่สามารถที่จะสลัดให้หลุดพ้นจากแอกแห่งความเคยชินและอาคติได้ซึ่งแอกนี่แหละที่ฆ่าพวกท่านโดยทางจิตใจแต่สำหรับพวกเรานั้นไม่มีสิ่งใดที่จะกีดกั้นเราไว้จากการมีจิตใจอิสระยาพิษที่ท่านป้อนให้แก่เรานั้นพิษของมันอ่อนกว่ายาถอนพิษที่ท่านเทลงบนจิตใจของเราทั้งๆท,ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อความต้องการของท่านเองความรู้แจ้งในสัจธรรมของพวกเรานั้นกำลังเติบโตขึ้นตลอดเวลาแล้วและสัจธรรมนี้ดึงดูดบุคคลที่ดีที่สุดบุคคลผู้มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดทั้งมวลแม้กระทั่งจากวงการของพวกท่านเองจงคิดดูเถิดพวกท่านไม่มีใครเลยอีกแล้วที่สามารถจะพิทักษ์หลักการของชนชั้นของพวกท่านไว้ได้พวกท่านได้ใช้ข้ออ้างโต้แย้งที่สามารถจะช่วยคุ้มครองพวกท่านไว้ให้รอดพ้นจากพลังแห่งความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์จนหมดแล้วพวกท่านไม่มีความสามารถที่จะสร้างรูปความคิดใหม่ๆขึ้นได้อีกแล้วท่านตายเสียแล้วโดยทางจิตใจแต่รูปความคิดของพวกเราสิกำลังจเจริญเติบใหญ่กำลังเข้มแข็งมีพลังทวีขึ้นกำลังแล่นปราดเข้าจับใจมวลชนและเร้าระดมพวกเขาให้เข้าร่วมในการต่อสู้ช่วงชิงเสรีภาพความรู้ที่ได้ประจักษ์แล้วถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ที่ชนชั้นกรรมชีพจะต้องแสดงนั้นกำลังเชื่อมประสานชนชั้นกรรมชีพทั่วโลกเข้าเป็นกำลังใหญ่หลวงเกรียงไกรอันเดียวกันและไม่มีสิ่งใดอื่นที่พวกท่านจะใช้มาสกัดกั้นการเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ของพลังแห่งชนชั้นกรรมชีพที่กำลังก้าวเข้าสู่เวทีโลกนอกจากความโหดเหี้ยมทารุณและความหลอกลวงแต่ความหลอกลวงของพวกท่านนั้นจับได้ง่ายๆและความโหดร้ายทารุณที่พวกท่านใช้ก็รังแต่จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมือที่ถูกบงการมาให้เข็นคอเราในวันนี้จะยื่นมาจับกระชับกับมือของเราฉันสหายในพรุ่งนี้พลังของพวกท่านนั้นเป็นพลังแบบกลไกที่หมกมุ่นอยู่กับการสั่งสมเงินทองมันก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่ของพวกท่านเองแต่การเป็นกลุ่มเป็นพวกที่หมายมั่นปั้นมือจะขมือบกลืนกันเองพลังของพวกเรานั้นอยู่ที่ความสำนึกในสามัคคีธรรมของมวลประชาชนผู้ใช้แรงงานซึ่งความสำนึกนี้เต็มไปด้วยพลังชีวิตและเพิ่มทวีขึ้นโดยไม่หยุดยัง้งทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านกระทำลงไปนั้นล้วนเป็นอาชญากรรมเพราะมันทำให้คนกลายเป็นทาสการโป้ปดมดเท็จของพวกท่านความละโมบของพวกท่านและความเลวทรามของพวกท่านได้สร้างโลกของปีศาจและ
ขึ้นขู่ขวัญคุกคามประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้นจากปีศาจร้ายเหล่านี้พวกท่านได้ฆ่ามนุษย์ออกจากวงจรของชีวิตและก็ทําลายพวกเขาเสียย่อยยับลัทธิสังคมนิยมจะเข้ายึดโลกที่พวกท่านทําลายพินาศแล้วนี้แล้วสร้างมันขึ้นใหม่ให้เป็นโลกอันไพศาลยิ่งที่มีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวและก็ไม่มีการกระทําของท่านอันใดดอกที่จะยับยั้งมันไว้ได้นี่คือถ้อยถแถลงในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาของปาเวลในนวนิยายเรื่องแม่ประพันธ์โดยแม็กซิมกอกี้แปลเป็นภาษาไทยโดยสำนวนภาษาไทยโดยจิตภูมิศักดิ์ครับก่อนจะจากกันไปครับท่านผู้ฟังติดตามรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มในทางพอดแคสต์ได้นะครับในทาง SoundCloud Spotify Apple Podcast Google Podcast ช่อง The Progressive Podcast นะครับโดยติดตามได้อีกในอีกช่องทางหนึ่งคือในทาง YouTube Channel ครับของคณะก้าวหน้า The Progressive Movement อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาก็จะได้เข้ามาฟังกันทันทีเช่นเคยครับหากท่านผู้ฟังท่านใดอ่านแล้วมีคำถามมีข้อคิดเห็นอยากแสดงความคิดเห็นใดๆก็สามารถพิมพ์โพสต์ไลค์กดไลค์กดแชร์โพสต์ต่างๆแล้วก็ติด Hashtag นะครับ podcast p o k c a s t ครับยืนยันกับท่านผู้ฟังตรงนี้ทุกท่านครับว่าผมได้เข้าไปอ่าน Hashtag ทุกอันนะครับที่ท่านเขียนและจะพยายามหาทางช่องทางตอบช่องทางสื่อสารต่อไปสำหรับรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มตอนนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ